0: The Elephant es el cuarto disco de A Perfect Cycle, una formación, o mejor dicho, una superbanda que logra conjugar egos de diferentes grupos, como Tool, Smashing Pumpkins, Marilyn Manson o Nine Is Nails. Las diferencias artísticas en el seno de la banda han hecho que A Perfect Cycle tardara 14 años en entregar nuevo material. ¿Ha merecido la pena? Espero vuestras opiniones en las redes sociales. A mediados de los años 90, cuando el grunge estaba agonizando, llegó una nueva remesa de jóvenes bandas dispuestas a reivindicar su espacio. La verdad es que las acogimos en nuestros brazos gustosamente, pero es verdad que ya no era lo mismo. Aún así, algunas de esas bandas labraron su camino y no fueron una simple copia de un movimiento. Muchas publicaciones y revistas especializadas hacen coincidir el final del grunge con el suicidio de Kurt Cobain en abril de 1994. Y precisamente en ese año, 1994, nos llegaba el primer disco de los británicos Bush. Gavin Rosdale era una extraña mezcla entre Eddie Vedder y Kurt Cobain. Tenía planta, no tenía mala voz, pero había algo que no terminaba de cuadrar. Bush han desarrollado una carrera interesante, publicando siete discos, el último de ellos en marzo del 2017. Nuestros siguientes invitados llegan desde Australia. Con una insultante juventud lanzaron su primer disco, titulado Frog Stomp. Estamos hablando de Silver Chair. Cher arrancaron muy bien, estuvieron en muchos festivales importantes, pero poco a poco se fueron diluyendo. Posiblemente la evolución natural de su cantante, Daniel Jones, le empujaba hacia otros proyectos. Antes hablábamos de Nirvana y sin duda hoy tenemos que pinchar el primer trabajo que Dave Grohl lanzó en 1995. Lo grabó en el mismo estudio que Nirvana registró su última canción, los estudios Robert Land de Seattle. Allí, con la única ayuda de Greg Dooley, que grabó una guitarra en Ecstatic, y Chris Novoselic, que grabó el bajo de Big Me, Dave facturó su primer disco. 44 minutos que navegaban entre el pop, el rock y el post-grunge. Porque, ¿acaso no fue Dave uno de las mejores baterías del grunge? Pues eso. La banda de Detroit, formada por Winnie Dombrowski, Mike Izzin Cross y Joey Mazorra, firmaron por Sony para sus dos primeros discos. Un claro reflejo donde podemos ver que las discográficas grandes querían seguir empaquetando y vendiendo grunge como fuera. En la actualidad, Spawn sigue en activo sacando discos, aunque su único miembro original es Vinnie, su cantante. Escuchamos Plow, de su primer disco, Rotin Piñata, de 1994. Tracy Bonhan, nuestra siguiente invitada, nació en Massachusetts en marzo de 1967. En marzo, pero de 1996, lanzó su primer disco, bajo el título de The Banders of Bane Abstract. Cansados de las moñeces de Alanis y compañía, Tracy nos calló bien. Además, en la portada de su disco aparecía sujetando una estaca. Escuchamos la mítica Mother Mother. Estoy seguro, muy seguro de hecho, de que Luis Post y Nina Gordon darían lo que fuera por haber sacado sus discos a principios de los años 90. Buenas guitarras, buenas melodías, en directo flojeaban un poco, pero en el estudio eran impecables. Escuchamos Sitter de su primer disco American Things, editado en noviembre de 1994. Desde Florida llegan nuestros siguientes invitados, Creed. Con el adiós de Son Garden en 1997 nos habíamos quedado un poco huérfanos, de un sonido contundente y bien forjado. Ese encuentro entre el cantante Scott Stapp y el guitarrista Mark Tremonti nos dieron varios trabajos exquisitos, como My Own Poison de 1997. No solo en Estados Unidos se facturaba Postgrunge, en Sudáfrica nos topamos con Sitter, una formación con Sao Morgan al frente que sigue en el activo. Sí, su nombre viene de una canción de Beru Casal y ni que decir tiene que la banda logra cierta notoriedad en Estados Unidos, llegando a firmar por un sello de allí. Para la posteridad queda ese dueto con la que era su pareja Annie Lee, de la banda Evanescence. Nosotros recuperamos su primer trabajo, titulado Fragile, del año 2000. admito que el disco en el que te habías fijado dando 20 vueltas por la tienda de música llevara el sello de parental advisory era un plus Tormented, el primer disco de Stain, lo llevaba. Esta banda se forjó haciendo versiones de Pearl Jam, Alice in Chains y Race Against the Machine. Aaron Lewis logró captar nuestra atención con esa voz que sabíamos que nos iba a meter en problemas. Dentro de la década de los años 90 sacaron dos LPs, Tormented en 1996 y Disfasion de 1999. Escuchamos su tema Just Go. Vamos ahora con otros chicos de Pensilvania, se llaman Breaking Benjamin y dicen que sus influencias son Nirvana, Pearl Jam y Bush. En realidad la banda es un proyecto personal de Benjamin Barley, quien con esta formación ha lanzado seis discos, el último en el año 2018. Pero nosotros escucharemos hoy Medicaid de su primer LP, Saturate, del año 2002. al final. Podríamos poner otras tantas bandas porque la cantera es inagotable. El grunge fue más una escena que un sonido, más un movimiento social que una serie de acordes o pedales de efectos para la guitarra. No sabría decir cuál es la canción grunge perfecta. Por eso nos vamos a despedir con la actuación que Green River ofreció en el año 2008, con motivo de los 20 años que cumplió el sello Sub Pop de Seattle. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Escuchamos a Green River.
1: in 1984 and it was just a demo tape that we passed around to a few friends including the band The Melvins. The Melvins later on in Led Zeppelin-like manner recorded the song and credited it to themselves making us the Willie Dixon of grunge. Luckily now that we're all back together We've melded the legal power of Pearl Jam and Sub Pop and we're gonna crush those bastards.
2: All right, ladies and gentlemen,
1: I would like to take this opportunity to introduce you to the people up here on the stage. On my right, your left, Bruce Fairweather and Jeff Amon from the Montana hardcore band Deranged Diction. On my left and your right, Steve Turner, Stoveburner, and Stone Gossard from the proto-grunge band The Ducky Boys. And on the drums, Spluey Numa's own Alex Sumway! Oh, and I'm the evil genius behind Mr. Epp.